0: Und das kann ich jetzt wirklich nur jedem empfehlen. Wenn sie Schulen haben, dann gehen sie es an. Ich habe immer gedacht, nein, nein, irgendwann schaffe ich das schon. Man schafft es aber nicht, weil es das geht fast, das geht sie nicht aus. Gell?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Jernhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Und herzlich willkommen Claudia Felder-Fallmann.
2: Noch immer der Dauergast mit psychologischem Background. Genau. Hallo.
1: Hallo Claudia. Und ganz herzlich willkommen heute Elke Oberhauser. Wir kennen ihn schon seit ein paar Jahren. Die Elke ist hat eine große Leidenschaft für Lebensmittel, sagen wir es mal so. Hat einen gastronomischen Hotel, wie eigentlich Hotellerie-Hintergrund, gastronomischen Hintergrund, ein Leben lang eigentlich beschäftigst du dich mit Lebensmitteln und ja, ich bin schon neugierig, mit welcher Lebensmittelgeschichte <lacht> du uns heute beglückwürdest. Ähm, bitte stell dich noch ein bisschen selbst vor.
0: Also danke für die Einladung. Es ist total nett, dass ich heute mal kommen darf. Ja, wie du schon gesagt hast, also meine Passion sind die Lebensmittel. Und die spiegelt sich eigentlich jetzt immer schon bei mir. Also ich bin aufgewachsen im Bauernhof und war ganz lange in der Gastronomie und elterlich natürlich vorbelastet. Und ich habe drei Kinder, die ich natürlich auch ständig bekoche. Und sonst ist es auch noch zu meinem Beruf geworden.
2: Ja, liebe Elke, ich bin gespannt, ob wir heute über das Essen reden oder ich würde es ja schön finden, wenn du von dir jetzt erzählst. Und ich denke auch, du bist mit einer sehr persönlichen Geschichte gekommen.
0: Ja, also wie gesagt, das, das Thema hat mich ja sehr interessiert. Also Mutmacher, das kann ich ja wirklich, wirklich, sagen. Das war mal ja, das zu denen will ich auch gehören, weil ähm, man muss schon ganz schön mutig sein, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man das macht, was ich mache. Und ja, und da ist natürlich das Scheitern oft ja auch in Begriffen. Nicht nur beim Kochen, das was misslingt, sondern da kann schon mehr auch da daneben gehen. Dass man die Suppe
2: versalzt, <lacht> das, das passiert auch im Leben manchmal. Ja. Was hat denn dir so das, das ein bisschen versalzen oder viel versalzen?
0: Also du meinst jetzt meine Geschichte generell. Mhm. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, das war äh, im Jahre 2000. Und zwar, also meine Eltern haben eines der ersten Haubenrestaurants gehabt in Österreich. Mhm. Und es war ein unglaublich gut gehender Betrieb nach außen. Und ja, und ich, ich habe noch eine Schwester, die ist acht Jahre jünger und ich habe zu dieser Zeit war ich in München beim Käfer und äh, das ist so Käferbäck Servicehaus heißt, das ist sehr sehr bekannt eigentlich mhm. Und ich war im Winter immer in Kitzbühel und mir ist es eigentlich ganz gut gegangen und habe da meine Eltern besucht an diesem 14. Jänner 2000. Und dann sagte mein Vater, äh, es ist so ein schöner Tag und ich fahre ein bisschen nach München und komme aufs Abendgeschäft wieder. Und man muss auch sagen, das ist bei uns, im Kimmer aus Saalfelden, Zell am See und da ist ja im Winter die Hauptsaison. Mhm. Und, aber was war, mein Vater kam nie mehr wieder. Der hat sich einfach vertschüsst. Mitten in der Saison? Mitten in der Saison. Und ist auch nach der Saison nicht wiedergekommen? Nein, nie mehr. Also wir haben dann schon einmal festgestellt, wo er wohnt und waren hat zuerst in großer Sorge, aber er hat dann irgendwie ausrichten lassen, es geht ihm gut und er möchte einfach nichts mehr mit dem Betrieb und mit der Familie zu tun haben und er will ein neues Leben anfangen. Unfassbar. Und das war
2: natürlich hochdramatisch. Ja, unfassbar. Also das ist ja wirklich eine Geschichte, die kennt man vielleicht aus Büchern, aber dass einem das, das passiert, dass der ja. Vater einfach weggeht ja. und dass der sagt, okay, ihr habe nur vom Geschäft, das ist ja auch eine Geschichte, aber ja. ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Und ihr habt ja gar keinen Kontakt mehr an den Kopf zu ihm.
0: Also ich soweit nicht. Ne? Ähm, wir haben jetzt dann halt schon noch einmal getroffen, aber es war halt dann sehr dramatisch, weil wenn man natürlich weiß, also für meine Mutter, also die haben ja diesen <lacht> Betrieb selber gemeinsam aufgebaut und wir Kinder haben sehr viel mitgeholfen daheim, also müssen, wie es halt so ist in der Gastronomie-Kinder und äh, wir haben viele Mitarbeiter gehabt und an einem hohen Label, ähm, das, damals war das noch, noch was Besonderes, dieses Gourmet, diese Haubengeschichte, jetzt ist ja das inflationär, gell, aber damals war das wirklich was Besonderes und ja, und dadurch, dass ja ich auch immer in dieser gehobenen äh, Gastronomie gearbeitet habe, war das natürlich naheliegend. Äh, ich lasse alles stehen und liegen und kommen, also springe meiner Mutter zur Seite und ja, wir machen das dann. Ja. Wie alt warst du da? jetzt pass auf, jetzt muss ich mal re rechnen. Also vielleicht die Zuhörer können sich selber ausrechnen. Also ich bin, werde, werde jetzt 55. Also es war 2000 war das. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall war das ja, wie schon gesagt, sehr dramatisch. Und ich bin dann heim. Und, hm, und dann haben wir äh, versucht, diesen, dieses Lokal zu retten. Und ähm, mein damaliger Fastmann, der war auch Küchenchef in so einer Tollen Restaurants und das war dann einfach naheliegend, dass dann die Bank gesagt hat: Naja, das müsst ihr unbedingt äh, übernehmen, ihr seid ja prädestiniert dafür. Äh, bitte unterschreibt dann die ganzen Verbindlichkeiten, was mein Vater mhm. eben so aufgebaut hat.
2: Also, die Bank hat euch das angeboten. Das hört sich jetzt nicht so an, als war das deine Idee gewesen.
0: Nein, das war es sicher nicht. Ich habe, war ja da sehr blauäugig. Auch meine Mutter, also das war sehr extrem, die hat sich da über die Finanzen nie eingemischt. Und ja, auf jeden Fall äh, sind wir halt dann draufgekommen, dass der Betrieb sehr verschuldet war und das war auch ein, einer der Gründe, warum mein Vater gegangen ist. Und ja und dann haben halt uns die da gesagt, ja, unterschreibst es, das, das ist doch die Goldgrube des Lokal und das läuft eh so gut und das kennt ja, ihr, ihr es hat ja eine Jung, ihr kennt ja das locker zurückzahlen.
2: Und das war mein Verhängnis. Okay, das heißt, ihr habt die Verbindlichkeiten von deinem Vater sind auf dich überschrieben worden oder wie? Ja, genau. Also nicht auf deine Mutter, sondern auf dich, auf mich ja. Und mein
0: Mann gleichzeitig <lacht> Und das war natürlich fatal, aber ich habe ja in dem da gar nicht nachgedacht, weil man, ich war ja noch relativ jung, also ich habe ja überhaupt nicht nachgedacht, mhm. was das eigentlich heißt, dass man dort da diese Verbindlichkeiten übernimmt. Ich wollte eigentlich nur meiner Mutter helfen und ich wollte ja. eigentlich das Weiterbestehen von dem Familienbetrieb. Von welcher Größenordnung redet man da? Ja, es waren also damals nur ein Schilling, aber es waren glaube ich 14 Millionen Schilling oder so. Aber wir haben die Gott sei Dank damals noch nicht alles äh, überschrieben, aber es waren in Summe, glaube ich, fast 500.000 äh, Euro. Also. Ja, ich muss jetzt noch nachdenken, es ist schon Gott sei Dank schon, aber es ist ein bisschen verdrängt. Aber ich will nur damit sagen, also ich war dann so richtig dieses Bauernopfer natürlich für die Banken. Die ganzen, das ist ja bei mir daheim ein kleines Dorf, jeder hat jetzt gewartet, baut die Ecke, macht es mit ihrem ihren damaligen Fastmann. Und ja, und, und, und das war so, also ganz Orge Situation eigentlich, weil man so einfach so ferngesteuert war und einfach von außen so beeinflusst worden ist. Du musst das machen und ich habe eigentlich gar keine Zeit gehabt, dass ich darüber nachdenke, dass das eigentlich fatal sein könnte. Von außen gesteuert? Äh, von wem? Also, wie gesagt, das war ja ein Paradebetrieb und äh, dann hat sie mir gesagt, ja, und du musst schauen, dass es weitergeht und, und wer denn sonst und das ist deine Pflicht und du musst deiner Mutter helfen. Und dadurch, mhm. dass sie ja die ältere war von zwei Schwestern, wie mein, gesagt, meine Schwester ist auch Jahre jünger, die war noch gar nicht bereit für sowas. Also ich bin da so richtig hineingedrängt worden mhm. und wir haben dann noch extra geheiratet, mein damaliger Mann und dass wir das auch alles über die Bühne kriegen und ja, also es war ganz, ganz äh, schnell ist das gegangen, mhm. wir sind so richtig hineingedrängt worden und aber das Schlimme war ja dann, wir haben Gott sei Dank noch nicht alles unterschrieben gehabt und dann sind diese Forderungen losgegangen, eben meine Schwester wollte ihr Erbe ausgezahlt haben. Meine Mutter wollte Wohnrecht, Fruchtgenussrecht und eine Leibrente haben, also natürlich auch im Betrieb weiter wohnen bleiben. Mein Vater war 25 oder 20 Jahre Geschäftsführer von dieser GmbH, der wollte natürlich auch ausbezahlt werden und dann kamen die weiteren nein. Forderungen und dann also es war dann ganz mühsam und wir sind dann einmal äh, beim Rechtsanwalt gesessen und wir hätten das dann übernehmen sollen, so richtig übernehmen, gell, beim Notar und so und dann haben wir mal diese Zahlen dann richtig gesehen und dann haben gesagt, na wir können das jetzt nicht mehr weitermachen, das geht sich überhaupt nicht aus, wenn wir das die anderen an auch noch bedienen müssen. ja und was halt auch noch ganz dramatisch war, meine Mutter hat zum Trinken angefangen und hat uns dieses Leben einfach total vermisst in diesem Betrieb, Familienbetrieb, weil sie hat nicht loslassen können. Und es war ganz schier eigentlich. Sie hat dann immer die, zu den Leuten gesagt, esst nicht bei den Jungen, ich glaube nicht, dass die das können. Und also es war eine schlimme Zeit. Und dann bin ich auch noch ähm, mit dem ersten Kind schwanger gewesen und das war dann ganz schlimm. Also, und sie mochte auch meinen Mann nicht. Das war auch noch ganz dramatisch. also sie, Der war ja nicht gut genug.
2: Also eine Fülle an Als Herausforderungen Fülle. Genau. Ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ja. also finanziell, emotional, ja. sozial. Familie. Also da haben wir echt, also da gibt es jetzt wenig Säulen, <lacht> Nein, die, die zu diesem Zeitpunkt, an denen nicht gerüttelt worden ist.
0: Nein, es war ja. gar nichts und ich habe einfach gewusst, ich muss gehen. Also, sie wollte ja, sie hat uns ja eh rausgeekelt. Und ich habe aber auch gewusst für mich, ich muss, das, ich muss gehen aus diesem Ort, weil ich, wir sind ja beäugt worden mit Argusaugen. augen was machen jetzt die und wir gehen bei denen da
2: drüben weiter ja, ja. und
0: so. Und, das, und ich habe noch mal ich habe nur gewusst, ich muss da weg.
2: Gell? Also zuerst hast du die verpflichtet gefühlt, das zu übernehmen und ja, du bist, genau. bist diesem Wunsch nachgekommen, den ja. dieser Ort an dich getragen hat. Das war ganz schlimm. Ja. Und diese das
0: Erwartungshaltung auch vor den Stammgästen, ja, das ist ja der Vater nicht mehr da und, und konnte das überhaupt. Und ja. ich habe dann wirklich schon richtige. Panikattacken gehabt, wo ich zu einem Tisch hingegangen bin, weil die, die, die Leute sind ja dann, waren ja auch viele Stammgäste und haben gesagt, ja, bei der Mutter, da hat es halt schon anders geschmeckt und, ja, und so. Also wer heute halt so ist, gell, in so einem Familienbetrieb, was hat, halt hat Mutter, viele Jahre gewachsen ist.
2: Hat die Mutter vorher gekocht?
0: Ja, meine Mutter ist eine sehr gute Köchin, aber wir haben dann auch immer so diese Star-Köche gehabt, die mit der Pinzette und die, wo ich eh allergisch bin drauf, gell? aber auf jeden Fall, die haben wir natürlich auch gehabt und das war ja, wie gesagt, das war ja damals wirklich zwei Hauben, sich zu erkochen und diesen Standard zu oh, erhalten, ja. war ja wirklich eine Challenge. Also das war ja ganz, ganz äh, eine große Herausforderung. Ja. Wie
2: lange hat es denn da gedauert von diesem Druck nachgeben dem das, und, und diesem, ich halte hier nicht aus, ich muss hier weg?
0: Ich weiß nicht, ich glaube sicher eineinhalb Jahre oder so. Und in der Zeit bist du schwanger geworden? Ja, ich bin schwanger geworden, wir haben inzwischen ja und. geheiratet und, und ja. Und
2: dich? Eineinhalb Jahre ist nicht lang.
0: Ja, es war, also es war so eine arge Zeit eigentlich, ich muss ja gestehen, dass ich da viel verdrängt habe. Aber ich will nur, das auf den Punkt zu bringen, also ich habe dann gemerkt, und es ist halt einfach überhaupt nicht mehr gegangen, weil das nur mehr eskaliert war. Und ähm, und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen weg. Aber das Problem war einfach, geh mal weg, wenn du so viel Schulden hast. Wir haben dann wirklich angefangen, wir sind dann Richtung Salzburg gezogen. Überhaupt kein Geld. Mein Mann ist wieder als Koch arbeiten gegangen. Ich war schwanger und, äh, ja, und es war wirklich ein viele Jahre ein gewurschel Ich würde das jetzt ein bisschen abkürzen, aber ich habe dann bis ich habe immer versucht, auf eigenen Füßen zu stehen, selbstständig zu sein, mit dem auch Einnahmen zu haben. Gell? Aber ich habe immer diesen Rucksack von diesen Schulden gehabt. Und ähm, ja, und ich muss ja dann sagen, ich habe ja dann inzwischen drei Kinder gekriegt. Gell? Und, ähm, ja, und ich habe dann immer mein Bestes gegeben, dass ich meinen Kindern, dass ich meine Kinder total gut ernähre, dass wir immer ein Haus gemietet gehabt haben, wo sie einen Garten haben. Und ich wollte immer so eine gute Mutter sein. Gell? Und war bei meinen Kindern daheim und habe aber in der Zwischenzeit immer überlegt, wie kann ich... Geld verdienen. Gell? Mhm. Arbeiten gehen
2: ist natürlich nicht gegangen. Ja. Ähm, wie hast du die Energie denn gehabt, dass du da ein neues Leben dir anfängst? <lacht> das ist ja Wahnsinn, noch mit dem Rucksack und dieser komprimierten.
0: Ja, also das, erstens einmal war das schon mal ganz eine weil ich habe diese drei Kinder einmal erstens einmal komplett alleine großgezogen. Ich habe keine Sekunde Hilfe gehabt. Meine Mutter hat mir nie geholfen, nicht einmal eine Sekunde. Mhm. Mein Vater habe ich natürlich nie gesehen, meine Schwester Anne, das ist ja alles auseinandergebrochen. Also ich bin da mit drei Kindern komplett alleine da gestanden mit einem Haufen Schulden und mein Mann hat immer gerudert, natürlich, dass der uns da über die Runden bringt. Mhm. Was natürlich auch schwierig war, natürlich, das ist für Ehe sicher nicht gut, gell? Und... Äh, ja, weil es ist irgendwie gegangen, aber ich will nur das, das sagen, das ist, gehört vielleicht zum Mut Mutmachen. Ich habe in dieser Zeit zwei Kinderwagenwanderbücher geschrieben. Ich habe äh, versucht, äh, ich habe ein paar Gebrauchsmuster, weil ich immer sehr innovativ war und habe immer so Erfindungen gemacht, aber ist natürlich nie zu gut gekommen. Gell? Oder ich habe... Ähm, ja, ich habe dann auch angefangen, einen Gemüsegarten anzulegen. Ich habe Bienen im Garten gehabt. Ich habe Hühner gehabt. Gell? Also alles zu machen, was irgendwie positiv ist für das Familienleben, für unsere Ernährung, für die Kinder. Und ja, und ich habe immer versucht, das
2: zu vereinen. Gell? Wie hast du das geschafft mit dem Rucksack? <lacht> Weil ich meine, das macht ja was, wenn der Papa weggeht, wenn man mit den Schweden wenn die Familie ja. so, so schier auseinanderbricht, ja. äh, das macht ja was mit einem. Und dann die eigene Familie so zusammenzuhalten und für die da zu sein, und das ist ja also, wie hast du das gemacht?
0: Ja, erstens einmal, vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen so Übermutter geworden, also bin schon ein bisschen glückend gewesen. Es gibt, ich habe immer versucht, einen guten Weg zu finden gell? für die Kinder. Also das war mir so wichtig. Wenn ich schon die Kinder habe, dann ist das eine Riesenverantwortung und der stelle ich mich. Dann war das immer so, ähm, ähm, ich habe dann auch versucht, ich habe dann, also hab dann eine Frauenmentorin gemacht, ich habe dann Familienaufstellung gemacht, dass ich mir das auflöse. Das ja. war mir auch sehr wichtig, einmal da hinzuschauen. Was war denn da alles und wie weit geht denn das überhaupt zurück und wir konnten das äh, für mich äh, stimmig machen, dass ich nicht daran immer so nage, warum, gell, dass man wirklich das einmal genau durchleuchtet.
2: Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Also für die war wichtig, so mhm. eine Erklärung zu haben, um abschließen zu können. Ja, genau. Das war mhm. aber natürlich, wenn der Vater sagt, man,
0: ich will von dir nichts mehr wissen. Also das war für ja. mich dann schon, äh, da habe ich lange geknappert und muss echt gestehen, ich habe viele Jahre darauf gewartet, dass er da irgendwo einmal ein Zeichen kommt, ja. dass er einmal seine Enkelkinder sehen will oder einmal mir eine Erklärung gibt, warum das das so war, ja. warum das er uns so eingelassen hat. Und äh, ja, auch dasselbe gibt auch Geld auch für meine Schwester und für meine Mutter. Aber mm, das wird nicht der Fall sein. Darum habe ich gedacht, dann muss ich, muss ich für mich eine Lösung finden. Ja, und so habe ich halt dann sehr lang herumgewurschtelt. Und es war wirklich, wirklich eine harte mhm. Zeit. Äh, auf's, mit so viel Verzicht und, äh, und doch immer dieses zu. So, Kompensieren bei den Kindern, dass sie trotzdem alles haben. Und äh, ich war ja dann auch nicht nur Mutter, ich war ja dann Großmutter, Vater, Tante, ich war ja dann alles in einer Person quasi. Ja, ja aber ich, trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein war es trotzdem eine schöne Zeit. Ich will sie ja überhaupt nicht missen. Aber, äh, ja, und wie gesagt, aber ich habe sehr gelitten unter dem, dass ich mich nicht, ich Person, persönlich nicht ausleben kann. Peace.
2: Mhm. Aber also, diese schwierige Zeit, war es da für dich hilfreich zu sagen, weil du das vorher so angemerkt so, so hast, ich habe da die Verantwortung für die Kinder, also du hast eine ganz wichtige Aufgabe ja. für dich gesehen, die für dich alles andere auch in den Schatten gestellt ja. hat und hast deswegen dich auch, sagen wir es ganz profan, zusammengerissen Natürlich. Und, und das alles auf die Bühne gebracht.
0: Ja, im Nachhinein
2: können man sowieso, im
0: Nachhinein denkt wir eh oft, wir haben das überhaupt ja. geschafft? Also rund um die Uhr und die Kinder waren, da waren immer nur 17 Monate, 17 Monate dazwischen. Aber ich habe es geschafft soweit. Wir sind jetzt noch gerade so ein bisschen mittendrin mit Lehrabschlussprüfung und Matura und so weiter. Aber ich sehe sie mir an und denke mir, ja, ja, das passt schon. Alles Hat es gut Zeit. gemacht. <lacht> ja. Aber, aber dass man wieder zum Thema zurück kann man mit dem Mut machen, gell? also mhm. ich habe neben den Kindern, wie gesagt, ich habe mir gedacht, was, was braucht es, und dann habe ich gedacht, ich gehe sowieso so gern wandern mit den Kindern, dann mache ich gleich ein Kinderwagen-Wanderbuch zum Beispiel, also ich habe das schon immer ein bisschen so verbunden, gell? Mhm. dass ich den Alltag mit den Kindern und da draußen noch irgendwie ein bisschen für mich ein Highlight kriege, und man finanziell hat sich das alles ja nicht so ausgezahlt, aber wenigstens für mich persönlich, dass ich ein bisschen eine Herausforderung auch gehabt habe.
2: Was zu machen, was einem Freude macht. Aber genau, ja.
0: eben. Ja. Und dann, also und wie gesagt, finanziell war es wirklich sehr haarig. Aber ich habe auch noch immer versucht, dass ich den Kindern eine gute Schulbildung angedeihen lasse und immer versucht, also die waren immer in Montessori-Schulen und alles Mögliche. <lacht> und ja, und obwohl es sehr schwierig war, aber es war mir wichtig. Und ja, ich äh, sagen, langer Kampf. Gell? Und dann kam Gott sei Dank die mehr oder weniger große Wende. Und zwar für mich persönlich. Und zwar, ich habe äh, damals hab ich mir so immer, ich hab immer schon so leidenschaftlich gern gekocht und angebaut und eingekocht und so. Und dann kam einmal dieses Thema auf Lebensmittelverschwendung. Und das war nur ganz klein gedruckt damals in den Medien. Das war noch mhm. überhaupt kein Thema. Also ganz ganz klein und man hat da genau hinschauen müssen und sich genau damit beschäftigen. Und dann habe ich das einmal so gesehen, was da so weggeschmissen wird. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Aber ich tue mir so schwer mit dem Einkaufen, dass ich das Geld zusammenkriege, dass ich da diesen Alltag da bewältige. Und die schmeißen das alles weg. Und dann habe ich mich da so einer Organisation angeschlossen, da mal im Lebensmittel gerettet. Und dann habe ich ja, gleich einmal gesehen, das ist sehr ja unfassbar, welche Mengen das ist sind und dass die Leute überhaupt keinen Zugang haben zu den Lebensmitteln, dass die gar nicht mal wissen, was sie eigentlich mit diesen Lebensmitteln machen sollen. Mhm. Und dann kam mir die Idee mit Best of the Rest. Und dann ist Bergaufgang mhm.
2: Genau. Ja, also ähm, da ist das so die Wende in deinem Leben gewesen, wo du dann wirklich deins in die Hand genommen hast, auch. Ja. So richtig, also du hast es ja dein Leben immer in der Hand und du hast das Beste aus dem, glaube ich, gemacht, was zu der Zeit möglich war. Ja. Ganz viel geschafft haben wir ja jetzt gehört, gerade in den letzten Minuten. Weil das ist unglaublich, wenn man, wenn man das hört, was dir widerfahren ist und was da passiert ist und wie du entwurzelt wurdest. Und ja. dann hast du, dein, hast du mit deinen Kindern neue Wurzeln geschlagen ja. und ein neues Leben aufgebaut. Mhm. Und das finde ich ganz bewundernswert. Und, das, und weil du bist, wie du bist wahrscheinlich, ja. war das noch nicht genug. Und dann <lacht> musstest du dein, deine berufliche Erfüllung auch finden. Und das finde ich schön, dass du so, das so, so weitergemacht hast und nach, nach mehr gestrebt hast für dich und das dann auch gefunden mhm. hast.
0: Ja, ja, das ist wirklich, das war so eine Eingebung, dass das jetzt genau meins ist. Ich habe dann diese Lebensmittel, die ich vom Wegwerfen bewahrt habe, habe ich dann verkocht. Und dann habe ich echt das Glück gehabt, dass ich ein bisschen auf der Welle geschwommen bin, dass das dann ganz viele Firmen und Menschen gebucht haben, dass sie dann unbedingt ein Buffet wollten von diesen von meinen Kochkünsten. Und dann habe ich mir gedacht, dadurch, dass ich drei schulpflichtige Kinder gehabt habe. Ich frage einmal die Lehrerin, ob das den Kindern bewusst ist und ob ich in die Schulen gehen kann. Und dann habe ich bei meinen eigenen Kindern angefangen und dann hat sie das so herumgesprochen bei den Lehrern, dass äh, ja, dass sie das gern tue, dass sie da mit den Kindern in der Klasse koche und dass das ein großes Thema ist und dass ich den zeige und sage und von den Mengen und was man dagegen tun kann und mhm. wie unglaublich dass das ist und die Auswirkungen global gesehen. Und ja. Und so bin ich jetzt mittlerweile in 198 Schulklassen gewesen.
2: Super.
0: Von der ersten Volksschule bis zu der Matura. Da habe ich eben ein Curriculum und das ist eben fächerübergreifend. Und natürlich spricht man mit Volksschulkindern anders als wir mit Maturanten. Und dann habe ich eben ein Catering-Unternehmen gehabt. Dann haben wir die Gläser mit Geschichte gehabt, dass wir alle diese Überschüsse noch eingekocht haben. Da habe ich, glaube ich, 80 Migrantinnen ausgebildet, weil was ist das Erste, was ich lernen möchte, wenn ich in einem fremden Land bin und die Sprache nicht kann, dass ich meine Familie natürlich äh, ernähre. Aber wenn es ist, wenn ich nicht einmal weiß, was Salz heißt und was unsere Lebensmittel sind, mhm. also dann habe ich eben da also die Migranten da geschult in, äh, beim Kochen. Dann habe ich äh, ein Lokal aufgemacht, da, haben dann, da war der Mittagstisch ja. und da haben eben die Omas gekocht wie früher mit eben diesen bewahrten Lebensmitteln. Mhm. Ja, das war auch noch. Und dann habe ich eben auch noch angefangen, dass sie in soziale Einrichtungen gehe, weil wie ich ja selber aus eigener Erfahrung bitterlichst lernen habe müssen, äh, aus wenig macht viel, wir kommen mit wenig Zutaten und wenig Geld seine sich trotzdem gut ernähren. Und
2: damit triffst du ja ganz den Nerv der ja, Zeit. Jetzt wieder. Also ja. äh, ökologisch und ökonomisch zu kochen ist, glaube ja. ich, das Mast in, in vielen Familien und wird immer noch interessanter werden das ja, ist
0: ein großes ja, Thema.
2: Finde ich großartig, dass dich dein Weg dahin geführt hat und dass deine Geschichte ja. dich dahin gebracht hat, dass du solche tollen äh, Dinge machst und dass du die auch weitergibst. Vielen herzlichen Dank dafür. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen heute unbedingt als Botschaft aus deiner Geschichte heraus mitgeben möchtest?
0: Als Botschaft. Also, einen Satz wollte ich noch sagen. Gell. Ich, ich habe dann Corona-bedingt ja dieses Lokal aufgegeben. Gott mhm. sei Dank. Das war meine Rettung, weil es einfach zu viel war. Und, äh, und es kam dann tatsächlich äh, zum finanziellen Crash auch. Gell. Und ich habe das endlich, endlich nach so vielen Jahren, nach 21 oder 22 Jahren, dieses Leins mit meinem finanziellen Rucksack habe ich dann einen Schlussstrich gezogen. Und das kann ich jetzt wirklich nur jedem empfehlen. Wenn sie Schulen haben, dann gehen sie es an. Ich habe immer gedacht, nein, nein, irgendwann schaffe ich das schon. Man schafft es aber nicht, weil es, das geht, geht sie nicht aus. Nee, das gell? ist so geschoben. Und ich habe das immer Ach, okay. mitgetragen, diese Schulden, obwohl ich schon so erfolgreich war, aber ich hätte ja trotzdem nicht, äh, ich habe ja fast nichts, mir ist ja nichts geblieben, weil ich ja immer gezahlt habe und zahlt und Zinsen und Zinsen. Also ich kann echt nur jedem sagen, wenn sie in diese Bredouille sind, gehen, dass, dass man es gleich angeht, weil es gibt ja jetzt eh schon so viel Hilfen. Und das bereue ich schon, dass ich mir so viele Jahre aufgeburtet habe, nur erst Stolz, gell, dass ich das nicht früher angegangen bin.
2: Danke. Ja. Mhm. Danke auch für diese offenen Worte nochmal am Schluss. Dinge ja. abzuschließen, auch finanzielle Dinge, helfen nämlich manchmal auch Emotionales, dass man das hinter sich lässt, weil das, ja. Hat, das sitzt ja dann im Genick und hat Auswirkungen auf das, Immer. was man jetzt macht, Immer. gerade im Geschäft. Danke vielmals, danke für diese bewegende Geschichte, liebe Elke. Ja, bitte, gerne.
1: Zum Thema Lebensmittel passt, das war jetzt keine leichte Kost, liebe Elke. <lacht> <lacht> Ja, schwer verdaulich. Ja, schwer aber, verdaulich, aber ja, danke für die Geschichte. Ja, bitte, mhm. gerne. Herzlichen Dank fürs Kommen ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, vielen Dank fürs Dabeisein und auf Wiederhören und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge.